0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet rabadcharenton.com Shalom à à tous. Donc, donc, on va commencer un peu la paracha de la semaine. J'ai trouvé opportun de parler de la paracha de la semaine. Oh, sucre Et parce que... Parce qu'en vérité, on a, on a, c'est peut-être même très très lié avec la situation que il euh, faut bien, faut bien euh, étudier, et réfléchir sur ce qui se passe en, en ce moment. Allez, on y va. On va commencer d'abord par le de Torah, par l'étude de la paracha. et après Bezrat Hashem, on va, on va travailler un peu différemment. Alors, la paracha de la semaine. C'est la paracha de Tazria Metzora. Alors, la paracha Tazria Metzora, elle est très très connue. Shalom Aleichem, Baouchabas, celui qui vient d'arriver, Franky. Donc, la paracha de Tazria Metzora, elle est très très connue. Pourquoi Parce qu'elle va parler d'une mitzvah qui n'a absolument plus aucun lieu et plus aucun cours aujourd'hui. C'est la mitzvah de faire attention à ce qu'on appelle les plaies de lèpre. Alors, euh, les plaies de lèpre, alors aujourd'hui aussi, on a le terme metzora, donc euh, Tzara'at, la lèpre, mais a priori, a priori, comme ça, c'est ramené que la lèpre qu'il y avait à l'époque du Betamigdash, c'était une lèpre miraculeuse, c'était une maladie, entre guillemets, miraculeuse, comme on va voir dans quelques instants. La preuve qu'elle était miraculeuse, alors quand je dis miraculeuse, évidemment, avoir une maladie, l'enlève nos dieux préserve c'est pas un miracle bon, on va dire, ok alors pourquoi on appelle ça une maladie miraculeuse Parce qu'en vérité, c'était une maladie, ou c'était peut-être la seule maladie, qui provenait, qui était un résultat matériel d'un comportement spirituel. C'était un résultat matériel d'un comportement spirituel. En gros, dans le, le, le principe de Tzara'at, donc le Metzorah, le Tzara'at, ben, tout au long de toute l'histoire du Arme Israël, il a été clairement établi, que c'est un résultat du Lachon-Ara. Un résultat du lachon, Ara, résultat du lachon Ara. Quand Moshe Rabbeinu, il a dit, pas du mal du Armie Israël, mais quelque chose qui n'a pas plu en parlant du Armie Israël, le deuxième signe qu'il a reçu, le premier signe, c'était le bâton. Le deuxième signe, c'était la main qui est devenue lépreuse. Quand Myriam, elle a dit, ne parlez pas comme il faut sur Moshe Rabbeinu, eh bien, elle, elle est devenue lépreuse. Et c'est connu, comme ça c'est marqué partout, que le principe de la lèpre, c'est la punition qui est donnée à ceux que Dieu préserve, ils disent, du Lachon Ara. ok Et, et c'est pour cela qu'on va appeler ça une maladie miraculeuse. Pourquoi miraculeuse Parce qu'en vérité, quand quelqu'un se comporte mal hmm, spirituellement, il n'y a quasiment aucune punition matérielle qui provient de cela. Toutes les punitions, elles ne sont pas matérielles, elles sont spirituelles. On ne va pas rentrer dans le principe de la punition. Enfin, peu importe, ce n'est pas ça l'idée. Mais, mais euh, par contre, la tsara'at, la lèpre, elle, c'était un résultat matériel d'un comportement spirituel. Donc c'est vraiment, vraiment euh, la seule plaie, en tout cas la seule euh, punition, la seule chose qui était clairement établie et clairement écrite comme quoi, que ça prouve à combien un cas de loi il écoute tout ce qu'on dit et que chaque chose qu'on fait, ça donne un résultat et que c'est important, etc., etc., etc. Alors maintenant, avant de reprendre ce principe-là du nyam du lachanara, on va d'abord un peu expliquer un, une des nécoudotes, des points que le rabbin nous donne sur cette paracha-là. Alors maintenant, comment ça se passait? Allez, alors, pardon, pardon. Alors, deuxième preuve. ...que la lèpre, elle est miraculeuse... ...en tout cas la lèpre de l'époque du Beth ...c'était un résultat miraculeux... ...c'est qu'en vérité, normalement... ...toutes les maladies se tombent... ...et... Euh, ...arrivent sur des organes... ...organiques... ...mais cette lèpre-là, elle pouvait... ...soit arriver sur l'homme... ...soit... ...arriver sur... Euh, ...des habits... ...soit arriver... ...sur les murs de la maison... Donc, un mur d'une maison ne peut pas avoir de maladie, ok Et donc, par conséquent, ça, ça, fait partie des preuves qui expliquent à combien la lettre était une maladie miraculeuse. Alors maintenant, on va faire le premier, le, le premier point. Alors, le rabbi souligne comment ça se passait à l'époque du Beth Amigdash. Euh, donc, tout ça, c'est pour la paracha de la semaine, c'est ce qu'on va lire demain, parce qu'on qu était censé prier et lire à la shoul ce Shabbat. Et là, le rabbi explique comment ça se passait à l'époque du Beth Amigdash pour pouvoir vérifier si quelqu'un est lépreux ou pas. Parce qu'en vérité, c'était très compliqué. D'abord, un, ce n'est pas un médecin normal, et même si c'est un médecin, le médecin il avait des critères, comme on a dit que c'était miraculeux, pas des, les critères n'étaient pas des critères de médecine, c'était des critères de la Torah. Donc, il y avait plusieurs... Ce que, alors, à l'époque, c'était quoi la lèpre, alors l'éno du préserve C'était qu'une partie de la peau blanchit, et lorsqu'une partie de la peau blanchit, eh ben le, le tamit racham, le rave, le, le connaisseur, eh ben, il devait voir de quelle sorte de blanche est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste une perte de pigmentation de la peau ou bien hein, c'est la peau qui s'esquinte. Et donc le tamir raham devait vérifier c'est quoi, euh, est-ce que c'est de la lèpre ou pas de la lèpre. Deuxième chose qu'il avait comme preuve par exemple, c'est si maintenant les poils que euh, tu as là où Dieu préserve, il y a le, le problème de la lèpre sur la peau, et eh ben si le poil, il a été blanchi aussi, par exemple, c'était une preuve absolue d'un de, euh, de, cas de lèpre, ok Donc c'est-à-dire que pas seulement c'est un problème de pigmentation, c'est la peau qui s'est esquintée, la peau est devenue blanche, donc tout ce qui pousse est devenu blanc. Sur ce, il y avait plusieurs sortes de blancheurs, il y a la blancheur de la neige et euh, une, une digression de la blancheur de la neige, la blancheur de de blanc d'œuf et une digression de la de de, 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 de la blancheur de l'œuf, etc., etc. Et donc il y avait plusieurs choses que le Tamil chacham devait connaître, et c'est ce Tamil chacham en question qui allait dire. Si maintenant une personne, le Tamil Khacham en question, il avait un doute, eh ben, on laissait, on laissait euh, la personne, on enfermait, on mettait en confinement, tout simplement. Hein, C'est ça, l'arachat. La, on mettait en confinement la personne pendant 7 jours. Pas pendant 14 jours et pas pendant euh, 3 mois. On mettait en confinement la personne pendant, euh, pendant 7 jours. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et au bout de 7 jours, on voyait. Si maintenant, ça, ça s'était répandu, Et eh ben à ce moment-là, donc ça avait progressé. Donc, le tamir racham disait qu'il était tamé, donc il était lépreux, <coughs> si maintenant ça n'avait pas progressé, alors si le tamil Chacham il avait un doute, on faisait 14 jours, <rire> comme en Israël, ils, nous ont, ils ont considéré tout le monde comme des... Et, <coughs> et, et, et si par contre, si par contre, il était, euh, et au bout de 14 jours, on revérifie encore une fois, si maintenant c'était avéré qu'il était lépreux, donc on va dire ça tout de suite, si c'est avéré qu'il n'est pas lépreux, ça n'a pas progressé, on le laissait retourner chez lui à la maison. Que se passait-il que se passait-il si maintenant il était décidé l'épreu. Et là, ça se complique. Il se passait quoi Il se passait qu'il est Qu'il devait être les chefs, la Il y avait des campements de lépreux. Que ces campements de lépreux-là, ils étaient à l'extérieur totalement de tout le campement. Donc, quand on parle du campement, c'est à l'époque où on était encore dans le désert. Donc, on le mettait complètement ailleurs. Donc, tout le Israël les, les 3 millions, 4 millions de amis Israël qui étaient là, ils étaient là. Et eux, ils devaient être ni dans l'enceinte à côté du Bet-Amikdash, ni dans l'enceinte qui était autour du Bet-Amikdash, les, Bet les Lévites, ni dans l'enceinte autour des Lévites qui était leur ami Israël Ils étaient mihrouts amachane, complètement à l'extérieur total. Et qu'est-ce qui se passe Et comme ça, ils restaient jusqu'à qu'ils guérissaient. Très bien. Bien les khachamim, et ils, disent, et ils disent, pourquoi maintenant ils méritent cela, ça on va voir ça après, mais on va voir ça après. Maintenant, concernant, concernant le lépreux en question, eh bien en fin de compte, la, 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 la punition était très dure, pourquoi elle est très dure c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu l'envoies dans un campement, loin de ses haverim, loin de ses amis, loin de son rave, loin de ses habitudes, loin de son magasin, loin de tout. Loin de la télé peut-être, loin de l'iPhone Et donc, qu'est-ce qui se passe Tu l'envoyais loin, et au final, il restait là-bas pendant, je sais pas, peut-être un mois, deux mois, trois mois, jusqu'à qu'il qu'il euh, euh, qu'il guérisse. Et ça, c'est une punition sans mots, c'est une punition sans mots. Qu'est-ce que le Rabbi, il dit Il dit, et eh ben vous savez quoi Pardon, excusez-moi, je dois mettre la batterie sur le téléphone, sur l'ordinateur, Et donc, qu'est-ce que le Rabbi nous dit Il nous dit, maintenant, vous allez comprendre. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Hachem, il a, donné, il a dit une halacha très, très bizarre dans le principe du, de la lèpre. C'est quoi la halacha bizarre C'est que qui devait décider de son statut de lépreux ou hein pas, vous savez qui devait décider au final, c'était pas le rave, c'était le Kohen, il y a marqué que c'est le Kohen, uniquement le Kohen, qui pouvait statuer si elle était lépreux ou pas, c'est extraordinaire, j'ai pas compris, tu m'as dit au début qu'il y avait le Tamid Raham, le connaisseur, le docteur, le médecin, qui venait et qui devait l'analyser, et qu'est-ce qui se passe C'est pas lui qui, qui, qui statue, c'est le Cohen. Le, le Mais si le Cohen il était Midracham, si le Cohen était amitracham, eh ben qu'il ait lui-même, qu'il a lui-même qu lui le, 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 le statuer. Pourquoi maintenant le rabbi passe Il fait une analyse, il fait la prise de sang, il fait l'ivniim, il regarde, il analyse la personne, il vient, il se salit les mains, et il se met en danger parce qu'il est à côté dans les etc., etc., etc. Et au final toi tu dis c'est qui Et au final toi tu dis c'est qui qui décide et qui statue, c'est le tamid c'est le cohen C'est quoi la raison Ok, je répète. Donc je répète ce qu'on a dit au début. On a dit que le, le la personne qui était soupçonnée d'avoir de la lèpre, il était examiné par un tamit raham, par un connaisseur, par un médecin, par quelqu'un qui connaît bien 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 la lachote, un tamit raham. Et au final, une fois qu'il a été déci, une fois qu'il est décidé qu'on sait que c'est un lépreux, lui il ne pouvait pas sortir de sa bouche le terme tuer l'épreux. Tu vas dehors. Il ne pouvait pas sortir ça. Qu'est-ce qui a marqué Le Cohen va dire s'il est lépreux. Et là, le Rabi, il pose la question qu'on vient de poser. Et là, le Rabi va poser la question qu'on vient de dire. C'est quoi la question C'est que je comprends pas. Je ne comprends pas. Pour statuer une maladie, il faut que tu sois un connaisseur. J'ai amené le connaisseur. Donc, j'ai amené le médecin. Ben alors, c'est le médecin qui doit statuer. Pourquoi le médecin statue et après c'est le Cohen qui doit prononcer la sentence Comme ça le rabbi pose la question. Question très intéressante. Réponse du rabbi encore plus intéressante. Vous c'est quoi la réponse du rabbi Magnifique. Et le rabbi il dit c'est simple, c'est simple. La sentence qui va être donnée et le résultat de la sentence c'est une vraie perte. Et une vraie euh, difficulté pour euh, l'intéresser. Michout la Machané. Yeshev, il doit aller s'installer à l'extérieur du Machané. C'est-à-dire vraiment à l'extérieur de partout, il ne doit plus connaître personne. C'est quelque chose de très, 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 très dur. C est, c est, c est, je ne dirais pas le terme c'est méchant, parce que c'est la Torah qui a décidé mais c'est dur. C'est-à-dire, quelqu'un, il va être loin de ses amis, loin de son rab, loin de sa yishivah, loin de son bête à Midrash, loin de, son, de sa choule et encore pire que cela, loin de sa famille. Pourquoi Parce qu'il est impur totalement. Et donc, en fin de compte, la sentence, elle est très dure. Et là, vient le rabbi, il explique, il dit, maintenant, vous comprenez pourquoi c'est Dafka le Kohen qui doit décider de la sentence. Il n'y a que lui qui peut statuer. Pourquoi Comme les Kohanim proviennent de Aharon à Kohen. Aharon à Kohen était connu comme être Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il aimait la paix. Il aimait, il cherchait après la paix. C'était quelqu'un qui avait beaucoup à Israël. Il était énormément touché, même lorsque les Israël étaient en bonne santé, juste parce que l'un, il ne parle pas à son ami. Un homme, il ne parle pas à sa femme. Donc, il est très concerné. Donc, c'est quelqu'un que le bien-être des autres le touche. Eh bien, on disait il n'y a que des gens comme ça qui ont droit de statuer pour les lépreux. Pourquoi parce que si maintenant, ton let motive, ce n'est pas le bien-être de l'autre, si ton let motive, la raison pour laquelle, toi tu fais ton travail, tu es un tamit racham, tu es au bet amidrach, tu enseignes du matin au soir, je t'ai fait dépêcher pendant une heure pour que tu ailles voir la personne, mais laissez-moi tranquille si vous voulez, je dois retourner à l'étude. Tu vas venir, tu peux donner une sentence, mais tu peux donner une sentence à la légère. Pourquoi tu peux donner une sentence à la légère malheureusement Parce qu'il est possible que tu sois fatigué, que tu sois pas en forme, que tu aies d'autres choses à faire. Pourquoi Parce qu'il il, il te manque un « et donc » Comme il te manque peut-être un peu d'empathie, il te manque un peu peut-être un peu de lien avec l'autre, et donc qu'est-ce qui se passe Et bien au final, au final, lorsque la personne, tu vas devoir envoyer la sentence de l'épreuve, tu vas peut-être même le faire sans regret. Tu vas l'envoyer, tu dis « bon monsieur vous êtes l'épreuve, c'est bon j'ai terminé, merci, s'il vous plaît vous me payez la, 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 la consultation, et c'est terminé l'histoire. » Donc qu'est-ce qui se passe Akkad il a dit « non, pour donner une sentence » Si importante, il faut absolument que la personne qui donne la sentence est une personne que le bien-être de l'autre le touche à 2000%. Et c'est seulement lorsque le bien-être de l'autre va le toucher à 2000% qu'à ce moment-là, tu as le droit de lui donner la sentence. Pourquoi parce que je suis sûr et certain que tu auras usé de, tous les, 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 de toutes les armes et de toute la patience et de toute la force que tu as entre tes mains pour, 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 pour être sûr et certain qu'il n'y a pas d'autre solution. OK Au passage, je fais juste une petite parenthèse pour dire que si maintenant Hachem, il exige ça de la part d'un, d'un cohen et d'un Tamitra imaginez-vous maintenant à combien lorsque il donne une sentence sur quelqu'un, à combien Hachem lui-même, il a réfléchi avant de donner une sentence. Et donc c'est sûr et certain que Baruch, il a d'abord réfléchi en termes de Abad Israël. Claire. Donc là, on a commencé à terminer. On a, on a, on a, on a, on a parlé du premier point d'apparachat de, de la semaine qui est le principe de la mitzvah de connaître Tzara'at, la Tzara'at, la lèpre, connaître la Lachot, etc., etc. Je fais un petit résumé pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un petit résumé pour qu'on puisse avancer dans notre domaine à nous. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc je fais un résumé. On avait dit que la Tzara'at, la lèpre, puisque on est dans la parashat zria et Metzora. donc les, par les deux parachutes qui vont parler, les deux uniques parachutes qui parlent euh, que de ces mitzvot-là. Et donc c'est quoi le principe Le principe, c'est que la lèpre, on, pas, on le traduit comme lèpre, mais dans les, dans les livres, on ne traduit pas ça comme lèpre. A priori, c'était une, une, une chose qui ressemble à, lèpre, à la lèpre d'aujourd'hui. Sauf qu'elle était euh, spéciale pour l'époque. Et c'est pour ça qu'il n'y en a plus, entre guillemets. Et donc, c'était une époque où les bénis d'Israël étaient des tzadikim. Donc, on pouvait leur donner des messages très importants. On revient dessus. Et donc, c'est quoi le yinyan C'est la lèpre. C'était une, une, une plaie miraculeuse. Pour deux raisons, on appelle ça une plaie miraculeuse. Première raison... C'est que, c'est que, euh, elle n'était pas simplement sur des entités organiques, comme le corps, une, une, un virus, une bactérie, ne peut exister que sur une, un, un système, une entité organique. Là, hein, la lèpre, elle pouvait être sur le corps, sur les habits, et sur les pierres de la maison, ok et euh, donc de là on voit bien hein, que c'est quelque chose déjà de euh, miraculeux parce que c'est pas comme ça que qu'un virus, une bactérie peut exister. Deuxième raison pourquoi c'est une preuve pourquoi c'était un, une plaie miraculeuse, c'est que c'était une plaie, c'était une punition matérielle d'un c'était la seule punition matérielle d'un comportement spirituel. C'était quoi le comportement? spirituel mauvais qu'on a eu, c'est la l'achanara. Comme on a dit tout au début du cours, c'est que dans toute l'histoire de la Torah, on nous a à chaque fois prouvé la même chose. C'est que la lèpre est, est, est la punition administrée à tout celui qui fait Dieu préserve la l'achanara. Donc dès lors que quelqu'un, à l'époque, du Beth Hamikdash, à l'époque, il faisait du l'achanara, Hashem dit, quoi tu fais du l'achanara Hop, on lui donne la lèpre. Donc quelle était la punition pour quelqu'un le résultat de quelqu'un qui avait la lèpre et il était envoyé à l'extérieur de son campement et il devait être là-bas jusqu'à qu'il euh, qu'il guérisse alors maintenant et on avait dit on avait on avait dit maintenant la côté de 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 la semaine et donc qu'est-ce qui se passe comment comment ça se passait pour vérifier si quelqu'un il était lépreux ou pas on amenait un racham un baki c'est bien euh, le principe et qu'est-ce qu'il faisait il, il euh, vérifiait, il analysait. Et une fois qu'il analysait, si maintenant il n'était pas sûr, on le mettait en confinement 7 jours, si à bout de 7 jours ça s'est progressé, donc il le disait qu'il était impur, et sinon on laissait 14 jours, et au bout de 14 jours on vérifiait si maintenant il est vraiment impur ou pas, il est vraiment, euh, euh, elle est prêt ou pas. Mais le Rabbi il dit comme ça, mais c'est pas là où ça se termine La L'Allah se termine un peu plus loin, c'est quoi plus loin L'alakha nous dit, le Tamid Chacham pouvait, pouvait être Einstein. Il connaît tout. Mais qui pouvait statuer uniquement le Cohen. Le Tamid Chacham disait au Cohen oui, il est lépreux. Non, au Cohen, il n'est pas lépreux. S'il disait au, lépreux qu était, au Kohen qu'il était lépreux, c'est le Kohen qui venait, qui statuait, il disait, oui, il est lépreux. Et c'est à ce moment-là uniquement qu'il devenait lépreux. Bien, le Rabbi, demande, je comprends pas. Le Cohen entre guillemets, est un peu ignorant c'est quoi il est ignorant Il connaît pas l'Allah, il connaît pas, il ne sait pas analyser. Donc en fin de compte, lui, entre guillemets, il ne sert à rien. Donc pourquoi c'est lui qui va statuer alors que maintenant j'ai un connaisseur à côté Réponse du rabbi. Il dit, parce que des fois les connaisseurs ils peuvent manquer d'empathie. Les connaisseurs ils peuvent manquer de cœur. Les connaisseurs peuvent manquer de tout cela. Et donc qu'est-ce qui se passe J'ai besoin de quelqu'un que sa qualité première, comme celle de La qualité première c'est quoi c'est l'amour du prochain. Lorsque le Cohen va être à côté de lui, et l'autre il va commencer à dire il est impur, il est impur. Le Cohen lui dit mais des secondes, est-ce que tu as pris les marques Tu as pris un centimètre la semaine dernière Est-ce que tu as vraiment vérifié Tu n'as pas pris un centimètre, regarde dans centimètre. Moi je crois que ça a diminué, mais moi je suis un connaisseur. Et l'autre il vient, il regarde, il discute. Et le Cohen va le pousser à bout pour être sûr et certain qu'il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi Parce que lui, le Cohen, il est propulsé par de la Ha'avat Israël, il a un intérieur de Ha'avat Israël énorme, ce qui fait qu'il va protéger les intérêts du euh, confiné de la personne qui a reçu euh, ce principe-là. Ok Ça, c'est pour le Khidouj, pour le Khidouj, la paracha de la semaine. Donc, euh, voilà, on peut, on peut le reprendre, on peut le noter pour le, la table de Shabbat. Ce qui veut dire hum, qu'en vérité, vérité, tout ce qui se passe autour de nous, de là tu apprends que tout, autour de nous, et tout Dieu préserve les sentences ou les choses qui peuvent et arriver, eh ben, nous, on doit être propulsé par quoi Par Abad Israël pour analyser les choses comme il faut. Je reviendrai dessus. Alors maintenant, puisque nous sommes dans une période très compliquée, et que concrètement, on peut très bien dire que les sept premiers jours du lépreux, et tant qu'on savait, ne savait pas s'il était lépreux ou bah, pas, les sept premiers jours, il était confiné. Et si maintenant... Si maintenant, euh, euh, ce n'était pas sûr qu'il était lépreux, on devait le reconfiner encore 7 jours, encore 14 jours au, au total, eh bien, on peut très bien faire euh, la comparaison avec ce qui arrive à quasiment la Terre entière en ce moment. Qu'est-ce qui se passe En ce moment, il est clair, on est confiné. Alors maintenant, on n'est pas confiné complètement parce qu'on a des portables, on a des téléphones, de communication, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de moyens de communication. Donc, on n'est pas totalement confiné. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Qu'il serait totalement opportun, qui serait totalement intelligent de réfléchir à la parachat aujourd'hui, à la parachat de la semaine, et de réfléchir par rapport à ce point-là. C'est quoi Si maintenant, nous sommes dans une situation de confinement, peut-être qu'il faut réfléchir, il faut se remettre un tout petit peu en question sur... Notre langage. Notre langage. Est-ce qu'on fait attention à notre langage lorsqu'on parle des gens, lorsqu'on parle aux gens? Est-ce que Bémet... Je vais revenir sur ce point-là dans quelques instants. Est-ce que Bémet, on fait attention à notre langage? Ça veut dire quoi? Est-ce que... On dit du Lachanara? On ne dit pas du Lachanara. Et au final, au final, ce... C'est... Ce, ce... C'est, je vais vous donner juste un exemple. Lorsque il y avait les sept jours où il était confiné, eh ben, il est clair que dans cette période-là, la progression de la maladie ou la disparition de la maladie dépendait totalement de sa de sa tshuva. Si il faisait une vraie 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 tshuva, il y a vous voyez qu'il faisait une vraie tshuva, alors il lui enlevait la maladie. Et s'il ne faisait pas tshuva, eh ben, il le faisait progresser la maladie. Donc on voit bien clairement que tout ce principe-là de confinement, en tout cas d'isolation, d'isolement, iso, pardon, d'isolement, eh ben en fin de compte, c'est lié totalement avec ce qui a marqué dans la paracha de la semaine, de l'ashonara. Et donc, on va vraiment se poser la question, à combien nous, on fait attention à notre bouche, on ne fait pas attention à notre bouche. Alors maintenant, j'ai envie de s'imaginer un peu pourquoi le l'ashonara, c'est si grave. Pourquoi maintenant le l'ashonara, hein, vous connaissez tout ce qui a marqué dans le midrash que dans l'Agmara, que le Lachanara, il tue trois personnes. Il tue la personne sur qui on a dit Lachanara, il tue euh, la personne qui écoute, et il tue aussi la personne qui le dit. Et en fin de compte, en fin de compte, le Lachanara, il détruit des maisons, il détruit des peuples, il détruit énormément de choses. Le Lachanara, il détruit. Et donc, et on sait très bien à combien c'est important. Le Khafetz Rahim, il a écrit un livre entièrement sur le, le, le Lashonara, tout à de du Lashonara. Et on voit à combien c'est clair, c'est clair, et à combien c'est grave, ce principe-là de Lashonara. Et donc, en vérité, on pourrait essayer de réfléchir un tout petit peu pourquoi Bémet, le Lashonara, le Lashonara, il est si grave. Et, euh, alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour bien, 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 bien comprendre. Moi, je dirais que le Lashonara... Il, pourquoi il détruit, on appelle ça, il détruit des vies Parce qu'en vérité, la vie, on va l'expliquer, il détruit, euh, pas l'apparence, il détruit l'image que nous avons d'une personne ou d'une autre personne. C'est-à-dire quoi il détruit l'image que nous avons d'une personne Alors je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur, il y a un monsieur que je connais depuis très très longtemps, ce monsieur-là, <coughs> ce monsieur-là, eh ben, eh ben, ce monsieur-là, il a toujours été gentil, correct, agréable, plein, 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 plein de bonnes choses. Et cette personne-là, euh, euh, je l'ai toujours connu bien. Viens, Shlomo, il vient me dire Mais allô Donc moi, j'avais une image, une image de la personne super. Viens, Shlomo, il vient, il me dit Mais dis-moi, c'est qui ce monsieur-là Tu le connais, Birlam Tu le connais pas donc, tu sais qu'est-ce qui fait de mal, tu sais ce qu'il fait, tu fais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Qu'est-ce qui se passe Dès lors que la personne m'a expliqué, et moi j'ai écouté au final, m'a expliqué, et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé qu qui... Eh bien, je vais, il va détruire l'image qu'il a de moi, que, pardon, il va détruire l'image que moi j'ai de la personne. Donc, avant la personne, il était en mode lumière, Maintenant, la personne, il n'est même plus en mode lumière, il est en mode sombre, en mode dark, comme dans le téléphone. Et donc, tout ce que j'imaginais de lui, tout ce que j'ai fait fabriquer comme relation avec l'autre, tout le passé que j'ai eu par rapport à l'autre, tout ce que j'ai pu dire sur l'autre de bien, tout ce que j'aurais pu faire de bien, toute l'image que j'avais de la personne, elle est partie en fumée. Comme c'est pas moi qui vis sa personne, c'est pas moi qui vis lui. Donc en fin de compte, la seule chose qu'on a des gens autour de nous, c'est leurs principes, c'est leurs idées, c'est leur image. C'est ça qu'on a des personnes. Une personne chez moi, c'est quoi C'est une image, c'est une idée, c'est une notion. Comme Shlomo, quand il est venu me dire le Lachanara, il a fait quoi Shlomo Il a détruit l'image que j'avais de lui, donc il a détruit la personne. Il a détruit totalement la personne. En détruisant la personne, et en détruisant l'image, il a détruit la personne. Et c'est énorme, c'est pourquoi c'est énorme Parce que même si j'arrive à faire la part des choses, mais non, ce que Shlomo il a dit, c'est Shlomo, mais Quand je vais la voir la personne, j'aurai plus le même cœur à lui dire un shalom aleichem comme il faut. Pourquoi j'aurai plus le même cœur parce que maintenant, on m'a rentré dans la tête que cette personne-là est mauvaise. Comme on m'a rentré dans la tête que cette personne-là est mauvaise. Donc, en fin de compte, j'arrive plus à nous parler comme normalement. Et ça, c'est la gravité du Lachon Pourquoi c'est la gravité du Lachon hara Parce qu'en vérité, on détruit Mamash des vies. On peut détruire des couples. On peut détruire des Shiduchim. On peut détruire un milliard de choses. Pourquoi Pourquoi on détruit un milliard de choses Parce que tout simplement, le Lachon hara. Et c'est ça la force du Lachonara. Ok Alors maintenant, maintenant on peut mieux comprendre aussi pourquoi on dit que ça détruit trois personnes. Pourquoi ça détruit trois personnes ben Parce qu'en fin de compte, quand moi j'ai dans mon idée à moi, j'ai dans ma tête à moi, j'ai l'image d'une personne, donc moi je suis celui qui dit Lachonara. Donc pour dire Lachonara, il faut que j'ai détruit l'autre, celui qui va entendre, je lui ai détruit. Et j'ai aussi détruit un peu de la personne sur qui j'ai dit de la Shonara. Pourquoi j'ai détruit un peu de la personne sur laquelle j'ai dit de la chanara ben, C'est simple. La personne maintenant, la personne maintenant, elle a un peu moins d'amis sur Terre. Et donc, le la Shonara est vraiment, pas simplement, c'est pourri, c'est mauvais, c'est grave, etc., etc. Deuxième gravité, Deuxième gravité du Lachonara. Vous savez c'est quoi la deuxième gravité du Lachonara C'est que, par conséquent, elle sépare les gens les uns des autres. Une personne qu'avant, elle était amie avec un tel, un tel, un tel et un tel, et bien maintenant, cette personne-là, cette personne-là, elle est plus amie. Donc le Lachonara sépare. Il y a des gens qui œuvrent toute la vie pour fédérer eh ben ce lâchonara il fait quoi Il sépare les gens les uns des autres. Comme il sépare les gens les uns des autres, par conséquent, la punition elle est quoi La lèpre. C'est quoi la punition de la lèpre? Toi, tu habites à la rue de la République. Eh ben maintenant, à l'époque du Batamigdas, tu appelais la rue de la République. Et eh bien maintenant, on t'envoie au à... la On t'envoie très loin. Pourquoi on t'envoie très loin toi, tu as séparé les gens. <rire> la logique, elle veut. <coughs> Pardon. C'est <coughs> normal que la logique, elle veut. <coughs> Toi, tu as séparé les gens. C'est normal que les gens que Hachem, ils te séparent. Mida, Keneged, Mida, Keneged, Mida. Keneged, mida. Claire? Ça, c'est le premier point. Et de là, tu vois combien le Lashonara, peu importe ce que tu dis, le Lashonara, c'est quelque chose de très, très, très grave. Et il faut s'en éloigner, s'en écarter comme de la lèpre. Il faut s'en écarter à fond. Pourquoi il faut s'en écarter à fond Parce qu'il n'y a pas plus grand... Euh, D'abord, le Lachonara, tout simple. Il n'y a pas plus grand destructeur de communication, destructeur de gens, destructeur de tout ce que vous voulez, comme le Lachonara. OK Et donc, on voit, maintenant, pourquoi Béhémet, à Kadosh où il a dit que c'est quoi la punition du Lachonara C'est la punition de se séparer des gens. Alors maintenant, on va faire une petite idée chassidique de, <coughs> de ce principe-là. Alors, l'idée chassidique, c'est le suivant. Alors, bien évidemment, euh, je, ne, je, je ne parle que du sujet, et Dieu, que personne, euh, je parle que du sujet, et c'est pour avoir une vue chassidique de, de la question. Alors maintenant, les chassidim, ils se posaient la question suivante. Pourquoi, Bémet, chez les chassidim, eh bien, on ne parle pas vraiment beaucoup, pas Dieu, pas, vaille, ça serait bien qu'on ne parle pas de la chonara ça serait vraiment la meilleure chose qui existe sur terre. Mais, mais on ne parle pas beaucoup de cette interdiction. Interdiction de parler du Lashonara. On ne parle pas de cette interdiction. Il n'y a pas, il n'y a pas. On a dans les autres communautés, on a, on étudie souvent le livre du Chaim, Donc on parle de cette interdiction. Mais chez les Hasidim, en tout cas chez les Hasidim Chabad, il n'y a pas vraiment de, de, de mouvement grandiose de mouvements grandioses d'étudier de, 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 le livre du Khafet de parler du Lachonara ou pas de parler du de pas, On n'a pas vraiment cette culture-là de faire un effort de travailler sur ce principe-là. Alors, en vérité, la question, elle est pourquoi ben la réponse, elle est toute simple. Le Lachonara c'est une conséquence et un résultat. Une conséquence et un résultat de quoi, tu sais, de quoi de ce que tu avais derrière la tête concernant la personne à qui tu parles. La personne à qui tu parles, tu ne l'aimes pas ou tu n'as pas des bonnes pensées pour elle. Ce n'est pas quelqu'un que tu estimes. Comme ce n'est pas quelqu'un que tu estimes, donc automatiquement, ta vision de la personne est totalement mauvaise. Comme ta vision de la personne est totalement mauvaise, c'est pour ça que tu parles. Donc, en vérité, le Lashonara n'est qu'un résultat et une conséquence de ton manque de Ahavat Israël et ton manque d'empathie. voire même d'un certain orgueil, parce que tu considères que toi, tu dois avoir des gens d'une certaine manière, etc. etc., etc., etc. Pour, vous donner, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça veut dire, de qu'est-ce que ça veut dire avoir euh, 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 faire attention à ce principe-là de la Shonara pour vous donner un petit exemple eh ben je, je l'ai dit dans le mammar qu'on a étudié il a pas on est on a étudié et on va reprendre ce, cette petite idée là c'est quoi on raconte dans la gamara qu'une fois il y avait un rave qui est bien pour bon, ceux qui ont étudié le mammar avec moi depuis le début mais ben, on va se rappeler, ça va faire une bonne résumé on a étudié dans la gamara que un rave il était allé avec ses élèves il avait des affaires à faire à Rome pour le bien-être ...communauté pour la bien-être d'Ebné Israël. Et qu'est-ce qui se passe Vient ce rave-là, il, il est venu, alors l'agmar, Gemara ne nous dit pas combien, avec combien d'élèves il est venu, mais il est venu, il était avec des élèves. Et ce rave-là, il devait aller voir qui, parmi les personnalités qu'il devait aller voir, vous savez c'était qui C'était... On appelle ça une matrone. C'est une dame qui... qui... avait une mauvaise vie. Mais cette personne-là, cette dame-là qui une mauvaise vie, c'est une dame qui était très populaire et elle connaissait beaucoup de secrets parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens, euh, people de Rome, etc., etc., qui, qui, qui la côtoyaient. Et donc, automatiquement, elle connaissait plein de choses. Et donc, ce rave-là, il devait aller la voir. Maintenant, les élèves, le rave, il n'a pas raconté tout ça à ses élèves. Le rave, il a dit, on doit aller à Rome. Oh, mon papa. Alors maintenant, qu'est-ce qui, qu qui se passe Quand ce rave-là, il va, il va avec ses élèves. Ils arrivent à la, à la maison de cette dame-là. Donc cette dame, ce n'est pas une dame euh, qu'il faut fréquenter. Ils tapent à la porte et la dame, elle ouvre. Et commence un peu à discuter à la porte. Et au final, qu'est-ce qu'il fait Il rentre à l'intérieur de la maison. Et le rave ferme la porte derrière lui. Il termine de discuter, combien, 15 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, ils termine de, de faire ce qu'ils ont à faire là-bas. Lorsque le rave sort, le rave va au miguet. Viens, une fois qu'il est, est sorti du MIGV, il parle aux élèves qui étaient là. Il dit, mes chers élèves, j'aimerais que les trois points qui sont passés, j'aimerais que vous me donniez votre avis comment avez-vous pensé et avez-vous analysé la situation lorsque je suis parti voir une dame pourquoi les élèves ils ont dit mais c'est simple Rabbi, parce que cette dame là devait avoir sûrement des informations très importantes pour leur israël la communauté très bien lorsque je suis rentré chez elle et j'ai fermé la porte derrière moi mais Rab c'est simple ça doit être sûrement des, 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 des informations secrètes, et une situation secrète, qu'on veut mettre ni mal à l'aise la dame qui va les révéler, et ni vous, et ni que les gens, ils vont entendre ce qu'ils Très bien. Pourquoi je suis allé au MIGV? les élèves ont dit Que peut-être pendant la discussion, il y a un poustillon de la dame qui est arrivé sur les habits ou sur le rave et le rave ne voulait pas garder ces choses impures sur lui hop, 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 hop. le rave il leur a dit kolakavaud vous avez analysé exactement tel que ça s'est passé tel que je l'avais pensé quelle puissance quelle force et eh bien, en fin de compte, la réponse, elle est très simple. La manière comment tu vas analyser ce qui se passe chez l'autre dépend à 2 milliards de pourcents comment toi tu penses déjà, comment ton avis il est tranché déjà à la base. C'est ton avis il est tranché à la base que la personne, elle est ou mauvaise ou pas bien ou tout simplement nulle et mauvaise. À ce moment-là, tout ce qu'il va faire va être analysé de la mauvaise manière. Si par contre, tu as une analyse à toi qui dégageait de Havat Israël extraordinaire, lorsque, Bokartov, michel Norbert, lorsque maintenant, toi, ton, toi, tu vas, toi, tu auras une analyse directement de Havat Israël, tu vas aimer la personne, tu vas aimer chaque juif, et bien lorsque tu vas rencontrer ce juif-là, lorsque maintenant tu vas entendre parler de lui, lorsque maintenant tu vas devoir parler de lui, lorsque maintenant tu vas voir ce qu'il fait, tu vas analyser pratiquement de la meilleure manière. Et sur cela, sur ces principes-là, on a des centaines d'histoires. On a des centaines d'histoires. Et on va, on va peut-être... Et, 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 et par rapport à cela, hein, on peut très bien voir que ça, au passage, c'est un des plus grands enseignements que le Rabbi nous a donné dans ce monde-là, dans cette septième génération. Je dis que c'est un des plus grands enseignements. C'est simple. C'est simple. Combien de personnes avaient laissé tomber L'Ebna Israël. Combien de rabbinies, malheureusement, ils avaient laissé tomber l'Ebna Israël. Pourquoi Parce qu'ils considéraient que lorsqu'un ben Israël, il ne se comporte pas comme il faut, c'est parce qu'il n'aime pas la Torah. Il n'aime pas les mitzvot. Parce qu'il n'est pas bien. C'est oh, comme ça que c'était avant. On va laisser, on ne va pas parler de ça. Viens le Rabbi. Viens le Rabbi. À travers la vision de la chassidoute et à travers la vision de la et à travers la vision que c'est un Rabbi, Qu'est-ce qu'il a fait le rabbi Il a dit, mais oh, réveillez-vous. Comme le rabbi nous a enseigné des milliers de fois. Un ben Israël ne veut pas et ne peut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Un ben Israël, au fond de lui, il aime Hachem de toutes ses forces. Ah, pourquoi il ne fait pas les mitzvot Parce qu'on ne lui a pas expliqué comme il faut. Il suffit im, im, im uniquement d'être un peu plus pédagogique. En étant un peu plus pédagogique, qu'est-ce que tu as à faire eh bien, tu vas élever son niveau. Et quand tu vas élever son niveau, automatiquement, il va venir, il va respecter les mitzvot. Ça, c'est ce que le Rabbi nous a enseigné à travers son enseignement, à travers la chassidoute, à travers des milliards de choses. Ça, c'est mamash, l'enseignement du Rabbi. Mais bon, pourquoi je dis tout ça Je dis tout ça pour la raison, c'est très simple. Qu'en vérité, la source du lachonara se trouve dans quoi La source du lachonara se trouve dans ta visualisation, dans ton analyse, pardon, pas dans ton analyse, dans l'état d'esprit de base que tu as. Dans l'état d'esprit de base que tu as. Si maintenant tu aimes passionnément les gens et tu aimes l'Ebné Israël, et tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas voir, tu vas l'analyser de la bonne manière. Il y a une petite anecdote de Rabbi Levitzrak de Berditchov. C'était connu que Rabbi Levitzrak de Berditchov pour vous donner un petit... Exemple, c'est connu que Rabbi Yitzhak de Berditchov était un, comme ça les chassidim ils disent les histoires chassidiques ils disent Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov était un grand maître de havat israël il aimait les juifs passionnément il y a plusieurs anecdotes une fois il est en train de faire la prière une fois il va pour aller à la choule et il voit un juif avec le talit et les tefilines pendant la tefila qui est en train de réparer les roues de son carrosse. Comme ça, après la tefila, tout de suite, paf, il peut aller travailler. N'importe quelle personne irait dire Oh là, là regarde-moi ce juif, il répare sa roue pendant la tfila. Hein? Bien, Ravi, les de Berditchov que lui, il était tellement, il aimait les juifs, pour lui, un juif, quand il prie Hachem il est à 100% pris Hachem mais il est en train de réparer la, 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 la roue de carrosse. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, regarde Hachem à combien les juifs ils t'aiment. Même pendant qu'ils réparent leur roue de carrosse, ils te prient. Même pendant qu'ils réparent les roues de leur carrosse, ils mettent les filins pour te prier. Tout le contraire que le commun des mortels. Qu'est-ce que tu vois de là Tu vois de là une analyse toute simple. Tout la, une, une idée toute simple. Toute l'analyse que tu peux avoir dans ta vie dépend directement de ton état d'esprit de base. You get, what... tu obtiens ce que tu vois. Si tu vois chez l'autre un être extraordinairement bon, tu vas obtenir de l'autre du bon. Si tu ne vois pas ça chez lui, eh ben, tu vas obtenir ce que tu vois. Alors maintenant, on peut dire du Lashonara, parler du Lashonara. Et de, de, de la vidéo et de ce qu'on a étudié maintenant, on a dit à combien c'était négatif. Et en fin de compte, on a vu que c'était lié aussi clairement à la parachatazria metsora. Dans la parachatazria metsora, on explique à, con, à combien le, le cas de la lèpre, c'était lié avec le Lashonara. Et c'était quoi la punition de la lèpre La punition de la lèpre, c'était d'être à l'extérieur du campement. Eh bien, eh bien, le... il est clair. clair. Peut-être que si on a fait, on a eu un confinement, ce que Hachem, il a décidé, peut-être parce que, un, on devait rester à la maison, récupérer, prendre plus de temps avec les personnes qui nous sont chères. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, c'est peut-être parce qu'on avait dit peut-être un peu trop de la chanara. Mais en vérité, la chanara, n'est que le résultat et la conséquence d'un état d'esprit. Eh peut-être que l'état d'esprit de base, c'était quoi C'était le manque peut-être d'Avat Israël. Alors maintenant, pourquoi je vais, je vais juste insister encore un instant sur le manque d'Avat Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi le manque d'Avat Israël peut-être est vraiment lié. On était, on était arrivé dans une époque et dans une période où tout le monde courait après le travail, après l'argent, après le business, après des nouvelles affaires, après ci, après ça, après ça. Malheureusement, quand les gens, ils sont attirés et ils courent. Après tout ce genre de choses-là, ben, des fois, ils vont faire passer leurs intérêts avant les intérêts du plus grand nombre. Eh ben le problème, c'est quoi Eh bien, le problème, c'est que dès lors que tu fais passer tes intérêts avant les intérêts des autres, et ben, automatiquement, c'est un problème de l'avate Israël. Donc, par conséquent, par conséquent, on pourrait facilement déduire que si Dieu veut, tout ça, ça va se terminer très rapidement. Et que Bezrat Hashem, il faudra rajouter dans Avat Israël. Il faudra rajouter... Je ne vais pas parler de la Shonara parce que dès lors qu'il y a Avat Israël, il n'y a plus de la Shonara. Avat Israël, l'entraide. Et bien évidemment, grâce à tout cela, grâce à l'étude de la Torah. Et Bezrat HaShem, normalement je voulais terminer à, 11, à 10h30 parce que comme c'est Shabbat, bien que Shabbat est long, mais tout le monde a besoin peut-être d'être à la maison et, <coughs> et de s'occuper. Et donc Bezrat HaShem, on va arrêter ici aujourd'hui tout de suite l'étude. Et Zratachem, qu'à 4 jours qu'on fasse en sorte, qu'on va vraiment, vraiment travailler. On a aussi enregistré, bien que sur Zoom, c'est peut-être plus sympathique parce qu'on est ensemble, on se voit tous, mais on a aussi enregistré sur, 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 sur Facebook, parce qu'en vérité, peut-être ce, peut ce cours-là, il est peut-être intéressant. C'est quelque chose à répéter, et à réviser, et à peut-être propager, diffuser. Donc voilà, tout celui qui veut propager, diffuser, avec plaisir, Khazak barour, Good Shabbat Shalom. En espérant que si Dieu veut, on va vite, vite, vite tous se revoir. Non pas numériquement, <coughs> analogiquement, numériquement, mais on va se voir b'ezrat Hashem réellement. c'est quoi le nom du Facebook de, comment appelle ça Alors, en, pour le direct, c'est il s'appelle Israël Nadja, Avant, ça s'appelait Bet Rabad, mais Facebook, ils ont vu que c'était pas du, du. Israël. Oui. Et donc, c'est Israël Nadja. Oui. Brave, oui. Brave. Oui. C'est Yona là. Je t'écoute. Je voulais te demander, est-ce que tu peux dire un petit mot euh, pour des rails à s'il te plaît Alors, les gens qui sont euh, à la vidéo, ils ne le connaissent pas, mais ce n'est pas grave, on va quand même en parler. C'est euh, un des, une des personnes qui... Une des un personne, pilier un, un un du bête de Sarcelles. Et aujourd'hui, je crois, aujourd'hui ou hier, c'était les Shloshim. Et qu'il est décédé à cause de cette maladie-là. Et que, et que ça a vraiment touché tout le monde. Parce que tout le monde l'aimait au à Sarcelles. Toutes les personnes qui le connaissaient l'aimaient parce qu'il était d'une gentillesse sans nom et que et que et que voilà et, et malheureusement malheureusement il était jeune en plus et il avait pff, après on peut pas dire il méritait ou il méritait pas on n'est pas dans les comptes bah, ça a touché vraiment tout le monde et que voilà qu Baruchou fasse en sorte que si Dieu veut son âme, elle arrive chez Akkadosh et que de la même manière qu'il avait la pêche dans tous les domaines, et que si Dieu veut, il booste Akkadosh il pour nous envoyer ma chère, c'est qu'à nous, amen, très rapidement. Khazak messieurs, good merci papa. Rav, oui, attends, attends. Oui, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Le nom, en fait, où il y a les cours, c'est <coughs> quoi, c'est Ramis, il y a deux Facebook En fait, Ramis, il y a deux Facebook Il y a le... La page Facebook, elle s'appelle Bet Ravachon dans Saint Maurice. Et il y a le Facebook où on met le direct des choses, il s'appelle Israël Nadjar. Je vais voir si je peux le changer en Bet mais historiquement, il était Bet il est devenu Israël Nadjar. Khazak barou Gutshabes, OK, Shabbat Shalom et Bezrat à dimanche, à dimanche 10h. Hashem Shabbat shalom. Shabbat, shalom. Shabbat shalom. et plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.